0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la cobertura especial de Reinvent 2020 en nuestro podcast oficial de AWS LATAM. Mi nombre es Rodrigo Garcón y soy arquitecto de soluciones de AWS basado en Chile. Y hoy nos acompañan Sergio Beltrán, arquitecto especialista en Machine Learning e Inteligencia Artificial de AWS, quien está basado en Colombia. Y nos acompaña también... Omner Barajas, arquitecto especialista de seguridad basado en México. Sergio Omner, ¿cómo están? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por invitarnos.
1: Muy bien, Rodrigo. Gracias.
0: En este episodio vamos a resumir los principales aspectos que se cubrieron en dos sesiones ejecutivas dentro de ReInvent. La primera sesión que vamos a revisar es el keynote de Machine Learning, que de hecho es la primera vez que se realiza un keynote totalmente dedicado a temas de Machine Learning. Y luego, en la segunda parte del episodio, vamos a revisar los temas que se cubrieron en nuestra sesión de liderazgo de seguridad. Comencemos comentando el keynote de Machine Learning. Eh, como, como comenté recién, esta es la primera vez que se realiza una sesión de larga duración que se dedica exclusivamente a estos temas de Machine Learning en el contexto de un evento de reInvent. El host de este keynote fue el vicepresidente de Amazon Machine Learning, Swami Sivasubramanian. Y Swami comenzó describiendo que, bueno, Machine Learning ya no es una tecnología de nicho. Eh, él mencionó ejemplos de clientes de distintas industrias que usan servi nuestros servicios de Machine Learning para mejorar sus procesos de negocio por ejemplo eh, dominos pizza que usa machine learning para cumplir su objetivo de entregar pizzas en 10 minutos o menos también del punto de vista de innovación Swami comentó que aws está liberando más de 250 nuevas funcionalidades por año solo en servicios de machine learning sergio ¿por qué no revisamos algunas de las principales temáticas que abordó Swami en este keynote? Eh, por ejemplo, en el keynote se habló de un principio llamado las fundaciones firmes. ¿Sí? ¿En qué, qué aspectos involucran estas fundaciones?
2: Sí, Rodrigo, cuando hablamos de fundaciones firmes, eh, estamos describiendo el stack de Machine Learning de Amazon Web Services, que en el primer nivel se dedica más como a estos frameworks que se usan para Deep Learning, eh, Amazon cuenta con la mayor cantidad de frameworks disponibles y optimizados para funcionar en nuestra plataforma eh, entre ellos los tres más populares como son TensorFlow, eh, PyTorch y MXNet eh, la mayor carga de trabajo en la nube de estos frameworks se encuentra con nosotros el 92% de todas las cargas de trabajo de TensorFlow se realizan en AWS el 91% de todas las cargas de PyTorch y también, para dar estas fundaciones firmes, se introduce un nuevo proceso llamado eh, Amazon Managed Data Parallelism, que es una función que agiliza en SageMaker el entrenamiento. Uh, normalmente, eh, todo este procesamiento se puede poner en varias GPUs, pero cuando tenemos datasets muy largos, estamos hablando de gigas, de petabytes, ahí ya toma días entrenarlos. Y con esta nueva función de Data Parallelism podemos llevar, eh, sin, sin tener que preocuparnos cómo, distribuir estos datos a través de varias instancias de GPUs y lograr reducir, eh, por ejemplo, el 40% de los tiempos de entrenamiento. Excelente.
0: Eh, bueno, en este keynote también se abordaron nuevas funcionalidades eh, en todo lo que tiene que ver con acelerar la adopción de Machine Learning por parte de desarrolladores y científicos de datos y específicamente de la mano de lo que es toda la suite de funcionalidades de SageMaker. Eh, solo en el último año, ahí comentaban que se liberaron 50 nuevas funcionalidades específicamente para SageMaker. Eh, ahí, Sergio, ¿por qué no nos cuentas cuáles fueron algunos de los anuncios en esta línea específicamente?
2: Sí, Rodrigo, eh, se lanzaron varios nuevos servicios en en nuestro objetivo de proveer a nuestros clientes el camino más corto hacia su éxito. Eh, una de ellas, por ejemplo, es el Data Wrangler. Actualmente se requiere un alto grado de expertise y una, una gran inversión en tiempo para que los científicos de datos puedan conectar con diversas fuentes de datos eh, que vienen de diferentes formatos, limpiarlas, organizarlas y hacer toda esta preparación de datos para poder finalmente entrenar un modelo. Con SageMaker Data Wrangler se reduce significativamente esto porque puedes conectar con todas estas fuentes de datos en un clic. Eh, también a con ayudas gráficas eh, puedes automatizar este proceso de preparación de datos. Y también muy importante el siguiente, la siguiente funcionalidad que es Amazon SageMaker Feature Store y existe algo llamado Feature Engineering que es cómo uno transforma todos estos features, los elimina, los aumenta en prueba de aumentar la efectividad del modelo. Todo esto puede tomar casi el 80% del tiempo de, un, de una carga de trabajo de Machine Learning. Aquí lo que se logra es que al almacenarlos, ya en un futuro cuando necesitemos entrenar otro modelo o en el mismo modelo ya estar haciendo la inferencia, al tener los features guardados no hay que volverlos a, a crear de cero. Eh, la siguiente característica que nos ayuda a lograr un camino más corto hacia el éxito es SageMaker Clarify. Aquí hablamos de reducir el sesgo. El sesgo es muy importante porque nos reduce significativamente la precisión de nuestros modelos. Y el sesgo puede aparecer en, en diversas etapas de este proceso, desde la, los datos en sí, por ejemplo, un crédito... Datos de un crédito que nada más se le haya dado a hombres o a personas de cierta raza, eh, vienen sesgados. O en la parte ya del entrenamiento, cuando la, la variable que queremos predecir está desbalanceada, es decir, eh, fueron muchos más créditos rechazados que los aprobados. Con Amazon SageMaker Clarify eh, se apoya en el proceso de detectar estos sesgos y finalmente mitigarlos. También muy importante es el nuevo lanzamiento de Amazon SageMaker Pipeline, que introduce es el primer servicio de CI-CD para Machine Learning en el mundo y ya está disponible para todos los desarrolladores y científicos de datos. Actualmente, eh, estos eh, procesos de DevOps, de CI-CD, están casi que, por su complejidad y su demora para integrarlos, eh, disponibles solamente para empresas muy grandes. Sin embargo, notamos que es algo que lo que se pueden beneficiar empresas de todos los tamaños y de todas las industrias. Y SageMaker Pipelines, básicamente con unos pocos clips, permite eh, generar este flujo de trabajo, aumentando así la agilidad de nuestros clientes.
0: En la sesión también, el vicepresidente de Inteligencia Artificial de Amazon Web Services, que es el doctor Matt Wood, presentó una demo enfocada en... El, el, ahí con un ejemplo de recomendación de canciones Pero que usaba todos estos servicios en conjunto Así que para que tengan una, una visión más integral De cómo sería eh, el uso de estos nuevos servicios de SageMaker Y cómo además se complementan con los servicios existentes Los invitamos a, a revisar esta demo que se presentó durante el keynote eh, Porque justamente esta combinación de servicios Como comentaba Sergio Es lo que va a permitir simplificar y acelerar la adopción exitosa de, de Machine Learning. Otra temática que abordamos también en el keynote tiene que ver con cómo expandir el Machine Learning a más builders, a más desarrolladores, a más eh, científicos de datos, incluso a más otros perfiles de usuarios que puedan aprovechar eh, machine, los servicios de Machine Learning. Y en esa línea, ya el año pasado, habíamos anunciado, anunciamos de hecho, eh, Amazon SageMaker Autopilot, y además, se ha venido trabajando durante este último tiempo en incorporar estas funcionalidades de integraciones de Machine Learning en servicios de base de datos, en servicios de analítica, por ejemplo, integraciones en Amazon Aurora o en Amazon Athena. Eh, todo esto, obviamente, con el objetivo de simplificar el proceso para consumir modelos de Machine Learning cuando los datos viven en estos orígenes.
2: Claro, eso que mencionas es muy importante porque precisamente observamos cómo todas estas funcionalidades del año pasado cómo la expansión de Machine Learning, cuando llegó a las manos, no solo de los practicantes expertos, sino también de los desarrolladores que no tenían conocimientos en Machine Learning, permitió obtener ideas y crear nuevos proyectos. Y nos dimos cuenta que realmente las ideas pueden venir de cualquier persona, sobre todo estas personas que trabajan el día a día con los datos, como los administradores de bases de datos, los analistas de inteligencia de negocios. Entonces se lanzó Amazon Redshift ML, que básicamente permite que con queries de SQL ya puedas activar predicciones de Machine Learning en tu Data Warehouse. Se lanzó Amazon Neptune ML, que permite traer el estado del arte de, de los algoritmos de recomendación para estas bases de datos de grafos y así poder mejorarlas. Y mi favorito personalmente es Amazon QuickSight Q, que en el mismo dashboard tú puedes hacerles preguntas de lenguaje natural. Por ejemplo, ¿cuánto vendimos hoy en la tienda de Bogotá? ¿Cuánto, ¿Cómo se compara las ventas de la tienda de Bogotá con la tienda de Santiago? Y él, en cuestión de segundos, ya te devuelve un gráfico que, que te da esa respuesta. Y finalmente, otro de los
0: principales aspectos que, que discutió nuestro VP durante el keynote fue cómo podemos ayudar a nuestros clientes a resolver problemas específicos de negocio de, de extremo a extremo o end to end ¿no? eh, ya la semana pasada en el keynote de Andy Jassy tuvimos algunos anuncios que apuntaban en esta dirección eh, con nuevos servicios como Amazon Lookout for Vision o Amazon Lookout for Equipment, eh, Amazon Monitron y también eh, lo que es el, el appliance de AWS Panorama, y, y en este keynote también aparecieron nuevos lanzamientos y nuevas funcionalidades en, esta, en este sentido, ¿no, Sergio?
2: Sí, claro, bastante interesantes. Aquí es importante acotar que, hay problemas de industria muy específicos y que requieren un conocimiento único para poder eh, llevarlos a, a solucionar con Machine Learning. Amazon lanza servicios de tipo uh, Amazon Lookout for Metrics, que básicamente en cualquier métrica que tú tengas en tus sistemas industriales puedes detectar anomalías y de esta manera prevenir, eh, digamos, que, que se pare toda una producción. Va eh, a ser mantenimientos... Por ejemplo, ahí nos daban un ejemplo de, eh, para un retail de cuando un producto de repente empieza a venderse masivamente. Eh, ¿Qué pasó? Y detectar por qué fue que se hizo. Entonces, eh, si fue que alguien puso mal el precio y como que poder parar esa, esa venta hasta que alguien no solucione ese problema. Ya en la línea más industrial se lanza Amazon Lookout for Equipment que es una serie de sensores que detectan este comportamiento anormal en las máquinas y tomar medidas, ya sea de mantenimiento, antes de que ocurran fallas. Y otro muy, 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 muy chévere, que ya se sale un poco de la producción industrial, pero que entra en la industria de la salud, hoy se lanza Amazon Health Lake, que es una manera como de crear o de organizar todos estos datos del sector salud, la historia clínica de un paciente, el desarrollo de un medicamento que normalmente son datos no estructurados y, y facilitar de esa manera que los que prestan el servicio de salud puedan tener a, acceso a ellos. Eso está súper
0: bueno entonces estamos ya empezando a entregar soluciones para casos de uso o industrias más bien bien específicas tanto en el sector industrial, en el sector salud todo lo que tiene que ver con visión computacional de, de consumo más, más fácil también. Por lo tanto, es una línea importante que se abordó el cómo ya empezar a resolver problemas de negocio de extremo a extremo. ¿no? Correcto. Bueno, estas fueron las principales eh, temáticas o tópicos que se cubrieron en el keynote de Machine Learning durante eh, ReInvent. Y en material adicional, les vamos a estar dejando un enlace a un blog en vivo donde nuestro evangelista Jeff Barr en conjunto con los developer advocates eh, Martin Bibi y Steve Roberts eh, estuvieron durante el keynote compartiendo sus distintas impresiones así que para que lo puedan revisar ahí y entender cronológicamente cómo fueron estos distintos anuncios, estas distintas temáticas pasemos ahora a hablar de la sesión de liderazgo de seguridad esta sesión se tituló AWS Security, Where We've Been, Where We're Going y esta sesión estuvo liderada por Stephen Schmidt eh, Stephen Schmidt es nuestro Chief InfoSec Officer en AWS y esta sesión de liderazgo comenzó con una revisión de las nuevas integraciones a nivel de lo que es eh, AWS Organizations AWS Organizations en el último año y ahí, Omner, me gustaría eh, tu visión para entender cuál es la importancia de estas integraciones a nivel de organización y, y cuáles son estas nuevas
1: integraciones. Claro que sí, Rodrigo. Fíjate que son integraciones muy importantes para nuestros clientes que están adoptando eh, ambientes multicuentas que les permiten administrar la seguridad de forma centralizada y a escala. ¿no? Sus múltiples cuentas que están desarrollando en múltiples ambientes pueden centralizar esa administración de su seguridad. Algunos de los servicios que puedo mencionarte eh, es Security Hub o GuardDuty, que respectivamente te permiten tener la, una visión central de, tu, de la postura de seguridad de tus cuentas en un solo lugar. Y GuardDuty de, de la misma manera te permite centralizar los findings que tienes sobre las amenazas en tu ambiente completo, no, en tu organización. Firewall Manager es otro servicio bastante importante en su nuevo release. Sacó la posibilidad de administrar de forma centralizada el uso de WAF y reglas administradas por terceras partes, por vendors. De igual forma, ahora, usando Firewall Manager tú puedes centralizar toda la parte de login, de, lo, de log de los datos de tu WAF. Eso es algo que nuestros clientes habían pedido por mucho tiempo y ahora es una posibilidad que ya está disponible para ellos. Otro servicio que es muy usado y muy útil es la parte de IAM Access Analyzer, donde ya puedes definir una zona de confianza a tu organización completa. y De esa forma, analizar las políticas y observar si tienen eh, exposición a entidades externas a tus datos o a tus cuentas. De igual forma, otro servicio que es bastante importante y, y la verdad es que se acaba, es nuevecito, se acaba de liberar hace unas semanas, es AWS Network Firewall, que es ahora un firewall administrado donde tú puedes tener reglas de inspección de tráfico, reglas de detección de intruso o prevención. Y AWS te da a ti la posibilidad de que administra sus propias reglas, crea sus reglas, en un ambiente de alta disponibilidad, de un ambiente completamente administrado, donde nos encargamos nosotros de tenerlo actualizado, parchado y escala, y, y va a poder escalar a tus necesidades de tráfico eh, que lleguen a tus VPCs dentro de AWS.
0: Eh, bueno, en esta sesión algo que también se le dio mucha importancia fue a lo que es la auditoría en la nube. ¿sí? Si bien hablábamos de servicios más orientados a prevención, a detección, en algunos casos incluso a respuesta a incidentes, eh, uno de los temas que particularmente se abordó en esta sesión tiene que ver con todo lo que se puede incorporar para mejorar lo que es la auditoría como tal. Y en ese sentido hay ahí un nuevo servicio. ¿Hay paths de aprendizaje específicos para auditoría? ahí Omner? ¿Por qué no nos profundizas en, en esa línea?
1: Claro que sí. El nuevo servicio se llama AWS Audit Manager. Básicamente ese servicio te permite definir casos de uso para recolectar evidencia que fortalezcan la parte de cumplimiento o compliance para tus auditorías, ya sea que estés eh, participando en algún tipo de auditoría, PCI, GDPR, que son templates que actualmente se incluyen, o tú puedas definir tus propios templates, la recolección de dicha evidencia que te ayude en tu auditoría. Ese servicio es bastante útil. Eh, la verdad es que ahora que nuestros clientes están involucrados en ese tipo de, de trabajo, donde sus cargos de trabajo son constantemente auditadas, ya sea por políticas o estándares, eh, regulados o políticas de estándares internos ahora de forma automática tú puedes definir este proceso de auditoría definir responsabilidades a los equipos que deben de recolectar tal evidencia y también eh, ayudarte en la creación de reportes para que tú tengas visibilidad de esa, de esa evidencia que se ha recolectado y puedas proveer de esa misma forma esa evidencia a los auditores o a las personas encargadas de hacer la revisión. Por otro lado, en la parte que mencionabas del PAT de entrenamiento, es algo muy muy importante también porque ahora estamos ofreciendo una manera de enseñarle tanto a consultores, auditores o a los mismos encargados de los sistemas de operaciones a tanto auditar como a revisar esos controles, esos uh, controles de seguridad, para que estén en cumplimiento con los estándares de seguridad. Estamos enseñando a las personas a auditar la nube. Y eso es la verdad que... Eh, es muy, muy emocionante porque justamente era una discusión central en las auditorías, no donde pasar del modelo tradicional de centro de datos ahora a la nube, había que explicar las diferencias, los diferentes modelos, ahora estamos estandarizando el entrenamiento, estandarizando el conocimiento y distribuyéndolo a través de sesiones, ya sea self-service o a través de sesiones donde un instructor te guía en, el, en los casos de uso, te guía en, las, en los temas que que debes revisar para aprender el tema. Y además entiendo que tiene eh,
0: un track que es más genérico de, de auditoría de nube y otro que es más específico de AWS.
1: Es correcto, sí. Eh, también eh, hay dos, dos, dos tracks, uno específico a la nube de AWS, a nuestra nube, y otro es en general a conceptos en la nube como tal. Algo que me llamó la atención y que me
0: gustó de hecho de la sesión de liderazgo de seguridad es que se enfocó en dar lineamientos más prescriptivos en este sentido Stephen destinó una parte de la sesión a hablar de un, un concepto que es el Zero Trust y que es un modelo de seguridad que, que lo que permite es complementar lo que son controles de seguridad a nivel de red con controles de seguridad a nivel más de identidad eh, ahí Omner, ¿por qué no nos ayudas a entender en qué consiste este concepto, este modelo Zero Trust y cómo podemos empezar a implementar un modelo Zero Trust en
1: AWS. Sí, claro, se, este modelo, este nuevo modelo se basa en el concepto de que no, no, no podemos confiar una fuente simplemente por su locación, ¿no? que tenemos que aumentar la seguridad también basada en identidad. Ahora no es suficiente saber que tenemos eh, fuentes ya sea humanas o, o máquinas eh, de cierto centro de datos o de cierta locación y automáticamente confiarla sino que ahora queremos complementar esta confianza basada en locación basada en la red con también controles de seguridad basados en identidad ¿Sí? eh, el, el modelo de Zero Trust tiene dos dimensiones uno que es la parte de redes eh, la parte de network donde debemos de diseñar eh, el, nuestro perímetro o perímetros micro perímetros basados en, en confianza y tantos como sean posibles, implementando diferentes controles de seguridad, diferentes servicios como BPC, Security Groups, este, links, endpoints, etcétera, donde podamos eh, definir seguridad en múltiples capas a nivel red, pero que también, en, si en algún momento se necesitan, podamos quitarlo o agregar, siendo de forma transparente para el usuario final, ¿no? Y la otra dimensión es la parte de identity. Casos de uso importantes que, que cabe mencionar en este modelo es eh, la forma en que se comunican las diferentes fuentes, los diferentes actores en, un, en, una, parte, en, un, en una carga de trabajo. ¿no? Caso uno, máquina a máquina. ¿no? Cómo se comunican es diferente de la forma en que van a interactuar una instancia con otra, una instancia con tal vez algún, alguna base de datos, a través de endpoints, a través de endpoints internos, es diferente. A la forma número dos, que sería cómo un humano se comunica a través de una aplicación, cómo tenemos que validar la identidad, autorizaciones, los tokens, etcétera, Y la, el tercer caso de uso es la parte de eh, transformación digital, que se refiere a las cargas de trabajo que existen tradicionalmente fuera de la red. Eh, como un ejemplo, puedo mencionar la parte de IoT o Internet de las Cosas, donde tenemos eh, instancias o tenemos eh, actores fuera de la red tradicional o fuera de nuestra, nuestra nube y se están comunicando hacia la nube entre ellos o hacia, hacia otras entidades similares.
0: Y un ejemplo
1: que me pareció interesante de
0: este keynote, de esta bueno, sesión de liderazgo, en verdad, de seguridad, es que eh, en el caso de eh, integración de humanos con aplicaciones, eh, nosotros típicamente pensaríamos, bueno, si tenemos una aplicación que corre en la nube y un usuario está eh, interno, está en un ambiente on-premise o está remoto, bueno, la opción por defecto que uno pensaría es VPN. Eh, sin embargo, se hablaba de otros mecanismos donde también podemos ir accediendo a aplicaciones eh, con servicios tipo eh, desktop as a service que nosotros tenemos Amazon Workspaces o eh, también aplicaciones como tal que se disponibilizan como servicio eh, de manera eh, transparente digamos sin necesidad de, de establecer VPNs como el caso de lo que permite también eh, Amazon AppStream 2.0
1: Sí, y de igual forma, la forma en que eh, se comunican tal vez humano con aplicaciones o hace recorrimientos de tu browser en general hacia aplicaciones internas en la nube y cómo podemos controlar ese acceso, cómo podemos limitar ese acceso utilizando servicios como AWS WAF o nuestro Shield para nuestro servicio contra ataques de negación de servicio es también muy interesante y también complementa esa seguridad, así como como lo mencionas.
0: Así es. Y bueno, por último, en la sesión de liderazgo, eh, Stephen también presentó una versión actualizada de nuestra guía prescriptiva que ya había una versión del año pasado que se llama eh, Los 10 lugares para enfocarse o 10 places to focus on. Eh, y esta guía contiene recomendaciones tanto tácticas como estratégicas. Eh, un cambio importante que por lo menos yo noté respecto de la guía del año anterior o de las 10 recomendaciones del año anterior es que ahora se le da mucha más importancia justamente a lo que comentábamos al comienzo de eh, Organizations como un mecanismo para estructurar la seguridad en los ambientes de AWS, sobre todo en ambientes multicuenta.
1: Sí, justamente eso que comentas de Organizations y es eh, muy de la mano con los servicios que mencionamos hace un momento, no, de la integración que se hicieron y las nuevas funcionalidades que se hicieron con Organizations de múltiples servicios a lo largo del año que va de la mano a esa estrategia, ¿no? a esa, esa forma de organizar eh, nuestras cargas de trabajo en múltiples cuentas dentro de organizaciones. Me llamó también mucho la atención eh, otro número de los 10 eh, lugares para enfocarnos, como es la parte de administrar el acceso humano de forma centralizada, que va muy de la mano con la, lo que acabamos de comentar de Zero Trust, donde te, nos recomienda usar servicios como Single Sign-On, o STS para el uso de tokens y limitar ese acceso a human de humanos a nuestra información, a nuestro ambiente. Y también otro punto que mencionó es la parte de protección del borde de fuentes externas, que va muy de la mano también con la parte de Trust que acabamos de, de comentar, donde en la parte de red eh, tenemos que enfocar esfuerzos para desde ahí, desde esa capa externa, proveer controles de seguridad que limiten el acceso, limiten los ataques, y en esta parte limiten amenazas a nuestro ambiente. Eh, otro punto que va muy de la mano es la parte de No Hard, Soft Defense, que hace una analogía a un coco, no donde dice por fuera, en la red, eh, tenemos, es, es duro el coco, pero por dentro tenemos una capa más suave. Aquí la analogía es, no seamos un coco, no vayamos con la analogía del coco, no... Eh, hagamos que tanto la capa de afuera de protección del, del, de la red, del perímetro sea dura, pero también por dentro tengamos que fortalecer y, y proveer controles de identidad eh, robustos. Una, una parte que me gustaría destacar y que va, de la, que va dentro de los 10 lugares para enfocarnos es la parte de usar, control, usar servicios de, de criptografía o de cifrado que va ejemplos nos dan ejemplos como usar KMS o Cloud HSM, donde básicamente podemos encriptar o debemos encriptar toda la comunicación que tengamos, así como la comunicación eh, que serían nuestros datos en transporte o nuestros datos en reposo, de tal manera que nosotros con, con el control absoluto de esas llaves, podamos mantener la, el ownership, podamos mantener el control de nuestros datos, incluso si alguien llega a acceder a esos datos, sea ilegible para ellos, ¿no? Puedan, tal vez, tener los datos por encriptados. Mientras nosotros tengamos un control muy seguro de las llaves, siempre vamos a tener el ownership de esos datos. Eh, si les gustaría ver todos los puntos, los invito a que acudan a la plática que dio Stephen y eh, vean el review de todos los puntos. Pero creo que estos que les acabo de mencionar van muy de la mano con la estrategia de Zero Trust ¿Cómo podemos enfocar nuestra seguridad en múltiples capas? Así es y de hecho una de las
0: cosas más importantes es que son recomendaciones prescriptivas bien concretas algunas de fácil eh, implementación, otras que tienen que ver más con lineamientos de liderazgo estratégico etcétera. pero ahí los invitamos a revisar más en detalle y obviamente a contar con nosotros también para profundizar en, en cada uno de esos aspectos con esto concluimos esta edición especial de AWS Podcast LATAM enfocada en ReInvent 2020 donde revisamos los principales anuncios y temáticas que se cubrieron en el keynote de Machine Learning y en la sesión de liderazgo de seguridad. Sergio Omner, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Rodrigo, muchas gracias a ti por invitarnos. Los invito a todos a que prueben nuestros servicios de Machine Learning y que exploren más de nuestra plataforma.
1: Muchas gracias Rodrigo por la invitación, buen día Y a nuestros auditores, muchas gracias por
0: escucharnos Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado Que toda esta información también les sea de utilidad Y recuerden que siempre estamos eh, muy eh, gustosos de leer sus comentarios y sugerencias Nos pueden escribir a Español, arroba amazon.com soy Rodrigo Alarcón y me acompañaron Sergio Beltrán y Omner Barajas. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.